0: Agora sim, muito boa tarde a você que nos assiste, é um grande prazer. A você que não está assistindo ao vivo, que você que vai, vai nos ouvir posteriormente, muito obrigado, da mesma forma, a gente está em todas as plataformas de áudio, é, Deezer, Spotify, é, Google Podcast, enfim, Alexa, a gente está em todos os lugares, é, vale a pena... Você se inscrever na, plataforma, na sua plataforma preferida, porque a gente traz aqui diversos assuntos dos mais diversos possíveis. É... Eu não sou um especialista, nem em contabilidade, nem em gestão ágil, e para isso, agora na, nessa tarde, a gente recebe aqui o Guilherme baum falei certo? Correto. Que é o fundador, bom, ele tem um... Toda uma carreira por detrás, mas eu vou focar na, nessa, nesse mais recente, que é o fundador da Rupi. É, Rupi, está correto também a forma de falar?
1: Sim, está correto.
0: É, bom, Guilherme, suas primeiras palavras, muito obrigado por estar aqui presente. E espero que a gente possa trazer informações relevantes aí para quem vai
1: nos ouvir ou nos ver. Com certeza, é um prazer estar aqui. É, no podcast, falando com, com, com o público ao vivo é, E também para quem vai assistir depois é, Realmente a ideia é eu poder compartilhar o conteúdo que eu, que, eu, que eu tenho O conteúdo que eu preparei para essa conversa de hoje é, A Rupi é, é, um, é um das é, é meu maior empreendimento É meu empreendimento que eu foco 100% hoje Sou professor também tá? é, de finanças para startups na Cheeta, no IBMEC e professor de metodologia ágil para, para, para as empresas para, de forma corporativa.
0: Bom, a gente, a gente tem um tópico é, que é o principal, que é, que é a questão do imposto de renda que está completando 100 anos. O, 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 temer, o, o temerível, né? o, o temerário é, leão. É, mas eu quero te fazer algumas perguntas antes, porque até a gente chegar no imposto de renda. Bom, não sei, bom. A, o, o bom de, de um bate-papo dessa forma é que a gente não precisa pegar e... e não existe uma linha do tempo. Eu, eu falei que eu vou começar de um jeito, eu vou começar do jeito... Vou, vou seguir minha pauta que é melhor. Tá bom. É, o imposto de renda completa 100 anos esse ano. É, o imposto de renda é o quê? É um tributo? É... Me, me, me... A gente, assim, porque para a gente que paga, é, é, o, é o sofrimento. Né? Para quem não, não é o da, a pessoa da área específica, é o sofrimento. O que, que, o que, que é e para que, que serve o imposto de renda?
1: Então, é, o imposto de renda é um dos tipos de tributos. Existem três tipos de tributos diferentes. É, que é o imposto, de, o, o imposto. O imposto é qualquer tributo que é feito criado pelo governo é, e não tem destinação específica, tá? É, tem a contribuição, vocês devem ter ouvido falar de contribuição social, uhum. PIS, COFINS. Isso é obrigatoriamente tem que ter uma destinação. É, então toda contribuição ela tem uma destinação dentro do orçamento específica. A contribuição social para empresas, né, que foi a contribuição social sobre o lucro líquido, líquido durante muito tempo ela, ela, na verdade, ela até hoje foi criada de forma temporária. Era para ter um dia até acabado. Ela era... E a primeira versão foi ter, ela foi criada como imposto. E como ela tinha destinação, ela teve que ser desfeita para ser refeita. Mas de forma, era para ser algo temporário que ficou permanente. E a gente tem as taxas. Todo mundo paga a taxa de incêndio. Todo mundo paga a taxa de bombeiro. Taxa de... É, e né? e aí, então, e aí a taxa é para alguma entidade específica do governo, né? Algum órgão específico do governo. Então, são, você tem o um imposto de que é de forma genérica, uhum. é, você tem a contribuição social, que ela tem destinação de, de, exclusiva, é, uhum. e a gente tem a taxa que ela é para uma entidade específica. A gente tem N impostos, né? Uhum. A gente tem é, imposto de renda, IPVA, imposto sobre veículo, é, a gente que é uma grande discussão, né? porque a gente paga. Todo mundo fala, paga propriedade, por que eu tenho que pagar a IPVA? né Então, é, tem toda uma discussão, tem o IPTU, que é o imposto sobre propriedade, Se a gente tem o, o, o ITCMD, que é quando é, causa morte e transmissão de, de bens. A gente tem imposto em, em vários é, momentos, em vários fatos, o termo técnico é para falar para cada fato gerador uhum. existe um tipo de tributo diferente. É... O que é o fato gerador? É um ato. Né? Você prestou um serviço, existe um fato gerador, você paga ISS. Você vendeu um, um, um bem, tem um fato gerador, você paga o ICMS, que é um imposto de mercadoria. É... E o, o imposto maior, mais antigo mesmo, ele é o ITR, que é o Imposto uhum. Sobre Território. A gente ainda existe aqui no Brasil, na área rural, em vez de você pagar imposto de renda, é, você paga ITR, você paga sobre a propriedade rural. E esse imposto existe, foi o primeiro tributo a ser criado, um dos primeiros tributos a serem criados. E uma coisa interessante, né, é, que eu fui pesquisar, isso só não sabia também, geralmente a gente liga tributo, quando a gente fala tributo, então, só para deixar claro, né? Uhum. Tributo é o que é pago para o governo. Imposto, contribuição ou taxa. E geralmente, se a gente para para pensar, a gente tenta ele sempre liga tributo a uma... alguma reverência ao governo de alguma forma, né? Uhum. Como a gente estava falando, tributo ao Michael Jackson. É uma reverência que você faz ao Michael Sim. Jackson. É... Então... então... A tendência é a gente imaginar que o início da palavra tributo é uma reverência ao governo. Uhum. E não foi. O termo tributo, ele nasce na Grécia antiga, ro, Império Romano, e significa que é uma, é uma grande jogada de marketing. Porque o Império Romano, ele nunca falava para aquele negócio de pão e circo, uhum. é, ele nunca falava para a população de forma direta o que, que ele estava querendo fazer, né? Vamos deixar a gente estar tá sem dinheiro, vamos fazer, vamos dar pão e, e festa para deixar todo mundo feliz. Ele falou: é a época do pão e circo, né? Ele não da mesma forma ele criou o tributo que vem do latim repartir entre as tribos. Então a ideia era ele falar como se fosse algo democrático, né? A democracia nasce nessa época também. Então o tributo é algo democrático, a gente recebe dinheiro, é feito. É, alguma ou a propriedade, naquela época era sobre a, era sobre a propriedade, sobre escravos, quantidade de escravos que você tinha. Então, tinha tributos desse tipo. É, né, uma coisa que a gente nem consegue imaginar hoje em dia. Então, tinha tributos desse Sim. tipo. Mas a ideia era repartir entre todos. Óbvio que isso era uma grande jogada de marketing para o império poder arrecadar dinheiro. E aí, vamos lá... <coughs> Ele começa
0: com bons. Ele começa com bons olhos, né? É, o, o início é perfeito, porque é, a origem é para que a gente.. O, o governo de alguma forma possa fazer uma arrecadação, seja para qual fim, você, você destinou aqui três, três formatos a princípio. É, e, e eu acho que a questão de, de tributos, de taxas, de imposto, como a gente está pagando e quando, como morde da nossa parte, fica aquele, aquela questão sempre que, quando você pensa em, em um empreendedor, alguma de startup você tem a sua startup a gente tem eu tenho as minhas aqui as pessoas que que é, nos assistem ou nos vão nos ouvir predominant, predominantemente estão ligadas a startups e aí a questão do tributo já soa como é é o pedaço é a minha sociedade com, com o governo se essa sociedade e é que eu não estou falando não estou falando de política muito menos de qualquer tipo de coisa porque assim a origem é boa é você vai a você vai captar é, de acordo com um ativo, né? Eu, a partir do, do, do meu ativo que infelizmente na, na, lá atrás era, eram pessoas, eram escravos mas agora você tem uma casa você tem um carro e em cima do que você tem é, você vai destinar um, um, um tributo para o governo para que o governo possa, possa fazer melhorias, possa destinar isso ou pelo menos deveria fazer a, a, dividir é, dividir dessa forma, dividir entre as tribos né? dividir entre a, a massa entre as classes necessárias a, a minha pergunta é por que que passa tanto tempo e a gente não, não sofistica né? um negócio que foi criado há 500 quando você está falando de, do Império Romano a gente está falando de, de, de pelo menos uns, há muito, uns 800 anos atrás, na né? linha do tempo é, e até hoje a gente continua com o um Pão e Circo é, totalmente eu acho que agora a gente agora não é nem mais é o o a gente é o palhaço total mesmo. É, como a gente pode sofisticar sofisticar o uso do, do tributo Sim. o que
1: qual que seria é, o caminho o... então aí aí a gente vamos vamo separar né é... o, o o tributo sobre a terra né que era sobre a, o ativo ele nem existe mais, tá? É, seria o que o tributo, até na verdade, que o que as pessoas hoje em dia gostariam que fosse, que é o tributo sobre é, os grandes patrimônios, né? Se você para você poder equalizar, é, é, Dar um equilíbrio até, entre, a, entre a sociedade. Entre a sociedade. É, ele existia, ele nasceu dessa forma. Era quantidade de terra. Quantidade de. Hoje é o tributo sobre a renda. É sobre o quanto você está ganhando. É, renda é quando você ganha, de fato, sobre é, algum trabalho, sobre alguma renda passiva, né? Hoje em dia se fala muito de renda passiva. Uhum. Como conseguir a renda passiva? Você entra na internet, a primeira coisa que aparece hoje em dia é como conseguir renda passiva na internet. Uhum. É, ganhe dinheiro sem fazer nada. Talvez o tópico mais pesquisado no Google é como ganhar dinheiro na internet. Sim. É... Então, a renda, o, o imposto de renda é o tributo sobre o ganho, né? De fato. É... E, e aí o próprio imposto de renda, ele tem, ele tem, não é destinação exclusiva, mas ele tem uma, pelo menos 20% para a saúde educação, uhum. que aí faz parte do orçamento, né? o próprio orçamento do governo. A partir não do é planejamento nem... feito, certo? É, não é nem o próprio imposto, mas o orçamento do governo tem que destinar 20% a, a saúde e educação, etc. E tal. É, acho que o, a grande... Resposta para sofisticação é, não, é, não é a sofisticação, né? É o ajuste que tem que ser feito, porque o tributo, do jeito que a gente conhece, o imposto de renda é ele é feito, ele passou por alíquotas diferentes. É em certa época já chegou no Brasil a 65%, tá? Assim, sobre a renda está melhor hoje em dia, tá até melhor, é. é. Mas ao mesmo tempo, a gente não tem uma atualização da tabela, a gente não tem exatamente um, uma. Um, um contrapeso entre as faixas da sociedade, então e dá para fazer. A questão é é a boa força de vontade do governo de fazer e sempre como e aí não é de novo também não é uma questão política atual. Uhum. Não estamos falando do político. Sim. Do, não do é politi, hoje eu, não, é. é a questão do estado. O estado brasileiro ele vive é, o estado do Rio de Janeiro ele vive no limite desde que a gente se entende por gente uhum. acho que desde que nasceu é... E o... o Estado brasileiro também está no limite sempre. Ah, mas tem corrupção no meio, outros Estados... Sim, aí, aí são
0: outros assuntos é... que a gente fugiria, mas assim, é, a, gente, a gente vive numa eterna recompra do, do, da dívida. Né?
1: É, eu, eu gosto... Em outras de... palavras, se, no meu ponto de vista, pelo menos é isso. Sim, eu, eu gosto de pensar diferente, assim, eu gosto de pensar como, como, como eu sou contador também de informação já atuei na área área contábil, assim, minha startup é uma startup voltada para a área contábil, para melhorar o dia a dia do contador, é... e já trabalhei como auditor, contador de fato, eu gosto de entender que quanto mais tributo você está pagando, primeiro para o empresário, primeiro entender que quanto mais tributo você está pagando, quer dizer que você está ganhando mais dinheiro. Com certeza. É, então é... Vamos também acabar, porque nós brasileiros temos o, o, a Receita Federal a receita federal Estadual e Municipal mais sofisticada do mundo é a do Brasil. Mas isso não é motivo de orgulho, é porque a Receita Federal não confia no contribuinte. Ah, o cálculo do lucro real, que seria o cálculo mais complexo de, pra, de uma empresa, né? o cálculo mais complexo de um posto de, de, um posto de renda no Brasil... É igualzinho na Áustria, só que o imposto, o lucro real anual no Brasil ele é recolhido mensalmente. O lucro real anual no Brasil ele é recolhido mensalmente. Na Áustria ele é recolhido, é pago uma vez por ano. É na mesma faixa, 25%, 27%. Na Áustria 25%. Então assim, não somos os países mais o país que mais tributa. A questão é que a gente tem uma Receita Federal muito ativa, exatamente porque também o, o brasileiro tem essa ideia de não... É, de, ah.
0: A malandragem impera, em outras palavras, essas assim, são as minhas palavras, até para não te comprometer, é, a malandragem impera, as pessoas sempre querem dar um jeitinho. É. Mas eu acho que assim, aí, aí, infelizmente, eu gostaria demais de, até de entrar nesse assunto, mas aí a gente acaba que...
1: Que é uma questão cultural, de é educação, ovo, né? É o ovo ou a galinha, né? Porque assim, tipo, você fala, tá, o político não... Se eu contribuo, se eu pago um imposto cheio, eu não vejo resultado na sociedade. Então, eu não vou contribuir. Então, calma aí. Então, você está ajudando a não ter resultado na sociedade. Então, assim, no meu ponto de vista, para responder a sua pergunta, é... exerça o seu papel de cidadão. Sim. Que, que cobre, é... aí depois cobra. Cobra. As pessoas não, não, não... Quando a gente fala isso também fica muito genérico. Quantas vezes você não me ouviu? Ah, cobre o vereador que você votou, cobre o prefeito que você votou. É, e todo mundo se pergunta, tá, como eu faço isso? É, acho que essa é a maior pergunta. Como se faz cobrar o político hoje em dia? chega perto. Como é que você acessa o vereador que você votou? Essa é a pergunta que, em relação a como esse dinheiro vai ser destinado da maneira correta, é, a pergunta vem para mim, é que vem é como que a gente tem acesso ao político para poder exercer o papel de cidadão mesmo, tá? Que eu não sei a resposta ainda também. É.
0: Então, mas eu acho que é, é acho que o ponto, ponto fundamental é isso. Sim, da mesma forma como a receita precisou, a receita federal, ela precisou sofisticar é, todos os seus mecanismos técnicos. Eu vou falar mecanismo técnico porque é, a internet, os, os meios não importam, né? Ela sofisticou ela ao longo dos anos. Porque é, sente a necessidade da, do desvio do, do, do indivíduo, o desvio do, do, de dinheiro do indivíduo que não, não recolhe da forma como deveria recolher, não isso. paga da forma como deveria pagar, é, mas um, os fins não justificam os meios. É né? a gente não, eu não posso deixar de pagar o meu imposto por conta disso. Outro dia eu estava fazendo uma conversa aqui sobre a questão de criptomoedas, que eu acho que é inevitável, até porque eu já te perguntei se você tem uma mineradora, você falou que tem. É... Em algum momento na conversa eu vou falar sobre isso. Porque existe uma questão de, de uma ideia libertária total sobre o, o Bitcoin, as criptomoedas. E não é. O Bitcoin é, o, é a nota de 10 reais sofisticada. É, ela tem várias outras funções, é. mas é, é aquilo na essência, a essência da, da, do direito, a dar pra você fazer é, é, lavagem de dinheiro, óbvio, é, todo mundo assim como dá pra fazer, pessoas que esconde dinheiro na, na cueca pra, pra... assim como dá pra fazer em o,
1: é, bancos americanos gigantes Exato. que quebraram Exatamente. porque faziam então, isso, Então, tudo né? é possível, então
0: assim mas a questão é, é você teve lucro no bitcoin? você tem que pagar, você teve lucro numa criptomoeda? você tem que pagar, é, é, é fato isso. é justo é, é... É a, a César o que é de César? Né? A Roma o que é de Roma E acabou, esse é, esse é princípio Então respeita os princípios E aí você pode é, é, cobrar é, aí, aí são outras vias Como é que eu vou ter acesso ao vereador Ao executivo Ao legislativo enfim Como é que eu vou ter acesso às pessoas que têm que cobrar Aí são outros pontos Mas eu acho que essa conscientização Que foi um tópico que nessa conversa que eu tive Sobre criptomoedas E sexta-feira eu vou ter uma outra conversa Sobre esse assunto é, é fato, as criptomoedas Elas, é um processo natural No meu também, um ponto de vista Que é um processo natural de digitalização do dinheiro Ponto é, Precisa encontrar caminhos Aí Tem o metaverso, tem várias coisas da, da, Do novo modelo de, de mundo Que a gente tá, vai, vai entrando dia a dia é, E eu preciso sofisticar Porque eu não tenho como colocar uma notinha de papel lá dentro, não tem como colocar uma moedinha dentro desses universos, então eu preciso criar essas, essas variações. Agora, eu, o meu ponto é, para que Para que serve o Imposto de Renda? Pra, porque assim, é, pelo menos para que eu, que tenho consciência, e a gente tentar conscientizar as pessoas aqui, é, você tem um centenário de Imposto de Renda esse ano. Sim. É, onde o governo, a Receita Federal, tem orgulho de falar isso. É, para que a gente possa tentar ajudar a Receita Federal, é, para que a gente possa tentar é, contribuir de alguma forma a, a que as pessoas se motivem a pagar imposto, independente, assim, eu não vou discutir é, o sexo dos anjos que vem depois. Não, o imposto é devido e tem as faixas lá, é, eu também vou te perguntar, eu já vou fazer essa pergunta, que quem deve pagar imposto, mas o imposto é devido. Para que serve o imposto? Para que serve o imposto de renda?
1: Então, o imposto de renda é o... Na verdade, existe o, o, o imposto que a gente está falando, é o imposto de renda é pessoa física, né? É, que vence... Mudou a data, isso é bastante importante. Ontem uhum. foi, foi alterado, prorrogado o prazo. Era para pra ser entregue no final de abril, até dia 30 de abril. Todo ano, né? Até o final de uhum. 30 de abril. É, foi postergado para o final de maio, tá? Isso é legal de dizer. É, o Imposto de Renda Pessoa Física é a forma que o governo tributa a pessoa física de forma direta, né? É, ganha em ações... Por outro lado, também existe a compensação, porque é, se você é CLT e recebe é, todo mês, você é, é, tem, um rei, tem um imposto de retiro na sua folha. Se você tiver, no final do cálculo do imposto de renda, dinheiro a receber de volta, o governo também te devolve. Hoje em dia te devolve relativamente rápido. Né? É, então, a declaração de imposto de renda que a gente está fazendo hoje, na verdade, ela é um compilado de ações do ano que você fez de renda que deve ser calculado para ser pago para o governo o, o para que serve de novo para contribuir para o governo o próprio imposto de renda ele já causou guerras tá no mundo é o primeiro o imposto de renda é a, quando a Inglaterra implementou o imposto um imposto uhum. sobre a, de renda, sobre a renda do chá da venda do chá nos Estados Unidos uhum. é que era sobre a produção, não era nem sobre a produção, era sobre o ganho na venda do chá nos Estados Unidos. Teve a Guerra do Chá, a famosa Guerra do Chá dos Estados Unidos. É, quando Napoleão começou a invadir é, a Inglaterra, foi o primeiro imposto de renda como a gente conhece hoje. Tá? É, então, porque os ingleses estavam sem... Da onde como é que a gente vai se defender? Como, de onde a gente vai tirar dinheiro para poder é, se defender de Napoleão? Porque Napoleão realmente estava conquistando territórios. E aí o, o primeiro-ministro, à época, funcionava igual, essa ainda é, igual é hoje, né? É, é, o primeiro-ministro, à época, criou o Imposto de Renda. Foi uma ideia dele mesmo e criou o Imposto de Renda. O, como gente, o Imposto de Renda, como a gente conhece, tem indícios em 1.400 na Itália. É, mas não tem muito não tem muito material da, é, dados sobre isso porque é menos é, mas tem, tem muito, muito tempo, mas o primeiro imposto de renda como a gente conhece mesmo, renda sobre a pessoa física sobre o que você ganha, sobre o que você trabalha sobre o que você vendendo comprando é, é, nasceu na, na Inglaterra e causou guerra causou, causou é, protestos no, na Inglaterra, né? Então, é, e o Brasil, é muito engraçado, porque a gente tá falando de, é, de Napoleão, a gente tá falando ainda de 1800, né? É, e o Brasil, ele só vai adotar o Imposto de Renda em 1922. O Brasil segue muito a França, né? É, em tudo, né? O Rio de Janeiro, a Cidade da Luz, a gente teve acesso à luz na mesma época que Paris teve acesso uhum. à, à eletricidade também. É, o imposto de renda na França para a pessoa física também foi, foi instituído em 1910, começou a Primeira Guerra Mundial, deu errado, né, tipo, cessa, porque começou a Primeira Guerra Mundial e a França estava na Primeira Guerra Mundial, e aí ele volta em 1914, entre 1914 e 18. Aqui no Brasil o imposto de renda, é, ele é, nasce em 1922, mas a primeira cobrança dele, o primeiro imposto de renda a ser feito, igual a gente também conhece, como é hoje, ele, ele acontece só em 1924. O governo... É, de 1922, que era o do presidente Arthur Bernardi. Ele, ele sanciona a lei em 1922, mas de fato a, o início da cobrança é só em 1924.
0: Você colocou um negócio aí que, é, que para mim é bem interessante. Eu, eu, eu tive a oportunidade de, de, de vender uma empresa para um grande grupo de, de comunicação no, do, do Brasil em, no, em 2012. É a primeira a primeira empresa que eu que eu que eu tive essa, essa 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 honra essa essa honraria vamos dizer assim e na época você estava falando da empresa que você trabalhou anteriormente é, a gente foi auditado pela empresa que você trabalhava uhum. e por pela uma outra que é uma outra grande concorrente eu fiquei um ano foi um ano que é, eu 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 aumentei as minhas doses de Votril com muita força porque foi um ano e oito meses para que todo o processo de, de, de venda ele ele ocorresse e todo todo enfim todo o processo é, fosse concluído porque foi uma venda uma venda, é, uma venda di, diferenciada e tudo mais é, na época a pessoa que eu tinha uma pessoa dentro do escritório chamava-se alexandre leite ele, ele também trabalhou na, na Price, vou, vou falar assim, pra mim não tem, não tem problema de falar. Não, eu tenho de falar. Que é, eu, então... Eu... É, a, o Alexandre trabalhava na Price e, e desde, eu me lembro que desde que o Alexandre Leite começou a trabalhar no escritório, da, na época do concurso virtual, que era a empresa que eu, que eu, que eu vendia, ele sempre falava ele assim, imposto tem que pagar, você tem que recolher de tudo. Porque eu tinha mais outros quatro sócios e... Aquela, aquela ânsia de startup, né? de, de negócio, você monta um negócio e quando você vê, é, quando traciona o um negócio e você vê o, você vê o dinheiro entrando, você vai fazer uma compra, principalmente que a gente tinha, tinha uma parte de estúdio que gravava as videoaulas, então você compra e joga a nota para trás. Joga, compra, joga trás. E, o, e o Alexandre Leite, a função dele era justamente é, vir recolhendo essas notas, porque a gente instruiu um... Mini escritório de contabilidade dentro da empresa, ele vinha recolhendo todas essas notas. Aí, como foi nos Estados Unidos, comprou uma câmera. Eu, pelo amor de Deus, não pode comprar câmera nos Estados Unidos. Empresa não pode comprar fora do é, comprar fora, porque você tem a questão de notas, você tem que integralizar. Enfim, você tem toda a questão contábil que é necessária. E aí, é bom. A gente, a gente não teve nenhum tipo de contingência na venda com relação com a parte fiscal mas a gente teve outros pontos de, de, de contingência principalmente porque éramos muito desorganizados e eu acho que assim é... ele, ele tinha uma, ele tinha uma, uma uma frase que era o seguinte é melhor você pagar imposto porque o imposto ele vai ele vai transformar a sua vida e, e na minha vida foi um foi um eu sou um exemplo disso porque até então você pegar um cartão de crédito, não tem acesso. você pegar um, um financiamento, você não tem acesso. Na medida que começa a fazer a declaração do imposto de renda, é, ele te traz diversos benefícios. Claro. É a declaração de imposto correta. Né? A declaração de imposto de renda da forma correta. É, não, é porque, e... Tanto a sua empresa quanto a pessoa física. Sim. Te é... traz uma série de benefícios que não tem jeito. Então, assim, é um dinheiro bom. Porque o dinheiro que é, 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 você paga o um imposto nele, dói, dói, mas é um dinheiro bom, é um dinheiro limpo, é um dinheiro que vai te trazer benefícios, principalmente no longo prazo, é, que se você não declarar, se você não fizer a declaração, é ponto. Mas assim, as pessoas temem a questão do imposto de renda, ou querem sempre dar um jeito de não pagar, não recolher, e existem diversas formas hoje em dia é entender, qual é o modelo da sua empresa é, para ver se você de, realmente está alocado adequadamente na, na, no formato, é, porque muita gente nem, nem sequer conversa com o contador é, ou com, com o escritório de contabilidade, não se intera. Acho que muito mais que é conversar com o escritório de contabilidade é ter o um mínimo de entendimento sobre o que é imposto, sobre o que são as taxas para ver, bom, isso daqui é para isso, esse, esse é o fim. Então, se o governo, a figura do governo está fazendo a parte dela de fazer os, os a, a, a partilha entre as tribos depois é problema do governo mas eu vou fazer minha parte aqui então Sim. eu fazendo minha parte eu tenho eu vou poder colher os meus benefícios e eu entendendo exatamente qual é a função de cada tributo cada imposto cada cada pedaço fica mais fácil para eu me cobrar e também fica mais fácil para eu me cobrar tanto os meus benefícios quanto os meus direitos. Então acho que essa a falta de conhecimento é, é o que sempre
1: mata é, todos. É, do ponto de vista de pessoa jurídica, é, cada vez mais rápido é, é, o, é, o fiscal assim, como, como como você falou, na verdade, né? É, a minha empresa, você falou, vendi minha empresa, tinha questões fiscais não fiscais não tinha nenhuma questão, mas tinha as questões de organização, uhum. etc e tal. Realmente, são, são 97 obrigações acessórias, principais acessórias, que significa? Declarações, notas fiscais, etc. E tal, 97 no Brasil. E 63 tributos, então, impostos, taxas e contribuições sociais. Nós somos o um país em que se gasta para a empresa é, mais horas, somos tudo do Banco Mundial, para você estar tá em dia com a burocracia. Tá? A gente gasta em torno de 2 mil horas, 1960 mais ou menos, horas por ano para estar tá em dia, cada empresa para estar tá em dia. Por 1960 horas de pessoas trabalhando para estar em dia, para uma empresa estar tá em dia com a, a a burocracia brasileira. E aí, você essa brincadeira, a reforma tributária que está sendo discutida no Congresso, que já vem há anos, também não é uma questão política do governo atual. Uhum. Você, ela, você sabe quanto ela economiza? Ela economiza 600 horas. Então a gente vai para mil... Se for tudo feito, se for tudo aceito... Seria ótimo... 1300, pô, 300 horas... Então quer dizer... Pô, a gente vai para mil... É... 600... É, 600 horas, desculpa. Economiza 600 horas. Então a gente iria para 1.360 horas, mais ou menos. Pô, redução... Sim. Muito brusco. Sabe quem é o segundo colocado no ranking? A gente é o primeiro, né? É a Bolívia... Bolívia gasta 1.200 horas. Tá assim? Mesmo com reformas tributárias, a gente não. Parque... Ah,
0: a forma, na verdade, é o básico, né?
1: É o. A, a gente continua sendo um é, país É, membro é, é, do é mundo. pra
0: poder pegar. Mas assim, é, é, aí é nesse ponto que assim.
1: É... O, o... Desculpa. falar. É, na parte do pessoal físico, o que você falou é muito importante. Por quê? É. Declarar o que a gente está vivendo, o momento atual do imposto de renda, que todo mundo está vendo, que tá, sempre assusta, né? que é o leão, assusta e tal, é, o, é a declaração de imposto de renda que tem que ser feita agora, é a declaração de imposto de renda pessoa física, a pessoa juri, jurídica, mas, é, no final, é no meio do ano. Geralmente agora eles estão começam a puxar, é bem provável que seja para setembro, que uhum. ano passado. É momento atual é a declaração de imposto de renda pessoa física. 80% dos brasileiros... Vai fazer no último dia. É, Não, não só vai fazer no último é. dia, não. Vou dizer uma coisa boa, notícia boa. Tem direito de que, que trabalham como CLT, que não estão desempregados, é, ou trabalhando de forma autônoma, eles têm dinheiro a receber. E eles não declaram. É o que você falou. Você fazendo a declaração, você tem acesso. Porque você tendo você dá, você faz um é, é a abertura para o governo de quanto você está recebendo, uhum. mas ao mesmo tempo o governo também joga. Quando você liga para o banco, quero ter um cartão de crédito. No lugar que ele acessa é a base da receita, então a receita vê, ele consegue ver exatamente quanto você está calculando. Outra coisa interessante é, mas eu não sei fazer o imposto de renda hoje em dia. Se você tem, o governo também concentrou, O governo tem feito medidas interessantes. É, que é o gov.br? Todo mundo agora conhece o gov.br porque integrou. É onde a os gente é integrou todo serviço. primeiro lugar que você pensa quando o gov.br, para quem não conhece, é onde você pega a vacina, seu certificado de COVID, de vacinação, é no gov.br. Entrou no gov.br, tem um lugar que é ECAC é o E Central de Atendimento ao Contribuinte. Lá, meu imposto de renda. Clicou lá. E depois ainda de renda está pronto. Está feito. A Receita Federal já sabe o que... Porque, como as empresas têm 97 declarações para serem feitas, a Receita Federal hoje em dia já, te consegue, já consegue te entregar a declaração 95% feita. Talvez o que,
0: que a gente ainda precisa
1: fazer? Apertar o botão. É o quê? Como se fosse um atestado? Um atestado, é. E para dizer que tem 5% que, por exemplo, que ele não consegue controlar ainda que é parte Bitcoin, ou a parte, por exemplo, de que... É, faleceu alguém porque ainda está descentralizado, né? Porque os cartórios são uhum. é muito engraçado. A gente reclama do o brasileiro o governo o brasileiro tem medo do, da descentralização. Os uhum. governos em geral tem medo da descentralização da moeda. Mas a gente vive um país totalmente descentralizado do ponto de vista documental, né? Uhum. O cartório do Rio de Janeiro não tem comunicação é, com o cartório é, de Manaus. De Novo, é. É, A gente nem é, a gente nem muito longe. Não se falam Se você quiser casar hoje em dia Você tem que fazer um pedido uhum. Que dura três meses Que é uma consulta Que o cartório faz Com outros cartórios Para ver se você não é casado Em outro cartório Você gasta já o dinheiro Então assim é, O governo Brasil Acho que o Brasil é todo descentralizado Mas na parte Então é por isso Então assim Se você é herdeiro de alguém é, Demora um tempo Para o governo conseguir ter acesso A essa informação Ele até tem mas ele espera que você coloque. Então, tem cinco, entre 10% a 5% que é algo que você tem que imputar você mesmo. Mas você, de novo, gov.br ecaque, meu imposto de renda, você tem tudo pronto. Pouca gente sabe. Ah, mas eu não tenho eu não tenho nada a pagar. Realmente, não tem nada a pagar. Tem que, até quem declara. Você falou, perguntou para mim. Quem é que tem que declarar? Todo mundo que teve renda, salário, né rendimento tributável, salário ou... É, quem trabalha autônomo de Uber, Daxi, acima de 28 R$ 28.559,70 no ano passado. É, quem é, recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, acima de R$ mil por exemplo, quem sacou. Ah, mas eu não trabalhei, mas eu saquei meu FGTS. foi mandado embora dia 1 de janeiro de 2021. Pronto, se o seu FGTS foi acima de 40 mil reais, você também tem que declarar. E quem negociação em bolsa, ponto. Uhum. Period. Né? Tipo, negociação em bolsa tem que declarar. E aí não é só ação, qualquer ativo em bolsa. É... E quem tem bens, acima de 300 mil reais. E na parte rural, quem teve. Receita acima de 142.798,50 centavos na atividade rural é, deve declarar na parte rural o imposto é outro, mas uhum. é, Mas então, assim, ativos: um empresário, Ah, tem uma empresa, mas a empresa tem, vale menos de 300 mil reais. Você talvez não declare, ou você recebe um salário mínimo. É, o salário mínimo hoje, reais vezes 24 não dá 28.559. Mas, de novo, é, é o que você falou. Quero ter acesso a um cartão. Quero ter acesso a um crédito. Se você não declarou o imposto de renda, você não vai conseguir ter. A primeira coisa que o banco pede é me passa o imposto de renda. Então, hoje em dia, cara, não vou dizer que é 100% do brasileiro, do brasileiro tem acesso à internet, mas, tendo acesso à internet, vai lá, gov.br o seu cadastro, que é o mesmo cadastro, de novo, da Covid, uhum. de... é a
0: mesma senha, né? Mesma facilita senha,
1: que... vai lá. É nesse sentido. ECAC, que é central, é... E... e você faz o simplificado. Minha sugestão, né tem dois modelos para fazer. O, com... o completo ou o simplificado. O simplificado que significa que já o governo te dá um desconto feito pela média do Brasil uhum. no... no imposto, na base de cálculo do imposto. O completo é para quem tem mais Renda, seja, é, despesas médicas, despesas que são é, é, dedutíveis. Mas não são todas as... Despes... É muito difícil né, você ter despesas. A não ser que você teve uma doença muito séria. Uhum. É... Você não teve... é nem
0: compensatório você fazer, às é, vezes. Né? A maioria das vezes. Então, aí dentro,
1: dentro desse
0: cenário surge a Rupi. É. Porque um acho, cenário que você, complexo, você,
1: surge... você, acho
0: que você... Você acha que... Não sei se foi você ou um cliente seu Que deixou de, de
1: recolher algum desses 97 Tributos Foi um, na minha empresa eu, Quando eu saí da, da Price Eu saí para montar uma mini Price né? Uhum. Uma, meu, meu primeiro empreendimento Também vendi ele Mas é, eu tô, eu vendi ele Após eu ter a ideia do, do Rupi Porque foi eu, não tava, eu, eu tinha Mais de 50 colaboradores Trabalhando no Rio, São Paulo, Angra, Campos, várias cidades diferentes. E meu controle deles era através de planilha. tá Aí eu tentei mudar para uma ferramenta... Até, se tivesse LGPD hoje em dia, eu estaria descumprindo a LGPD. Uhum. Tentei mudar para uma ferramenta grátis. Que eu estava começando a estudar metodologia ágil. E aí eu mudei para o Trello. E aí... É... Cara, passei noite para poder conseguir botar... Imagina, eu tinha 400 clientes. De contabilidade, auditoria, consultoria 160 possíveis tributos, declarações, etc Para controlar por ano, por mês, etc é, Cada um cumpriu uma periodicidade diferente E 50 colaboradores para mexer nessa ferramenta E aí eu falei, cara Quando eu li o livro, livro do Jeff Sutherland Que é arte de fazer o dobro pela metade do tempo ele é isso, eu tenho que implementar metodologia ágil Na contabilidade, ninguém fez isso até hoje, no mundo inteiro, ninguém fez isso, não é por uhum. quem tá na Inglaterra. Mas, falei, é isso, vamos usar o Trello, tem uma ferramenta para isso. Deu errado. Por quê? Gastava-se mais tempo para mexer no Trello, arrastar para lá, arrastar para cá e voltar, do que para fazer o tributo. E aí, o meu grupo, o meu time, que nunca tinha criado um grupo no WhatsApp, é, com todo mundo, Campos, Angra, São Paulo, e Rio, criou um grupo no WhatsApp sem me convidar. E aí, eu descobri, é, chamado Tomando no <risos> Quando eu descobri, imagina, tomando no trello, eu gastei noite fazendo, montando o né, para ficar um negócio legal, para poder ter maior controle. Quando eu descobri o Tomando no eu falei, cara, acabou, vamos voltar a planilha? Vamos. Voltamos a planilha. Tá te dando trabalho, né, gente? Tá, tá dando trabalho. E aí, eu tava em Campos, fazendo um trabalho, e um cliente de São Paulo me liga, olha, não recebi, já passou a data, eu não recebi o PIS, Ficou Fins. Eu é, tava falando com ele, esse, com essa pessoa, é, Marcelo, esses dias. Ficou meu, é muito meu amigo, uhum. tá? Ficou amigo de trabalho, de prestar serviço para ele, etc. É, teve várias discussões, porque ele tava gerenciando, um, era um era um shopping center que tava começando, uma construção de um shopping center. É, então teve momentos que ele, realmente o time dele recebia e não pagava. E nesse dia ele me ligou e falou... Olha, não recebi o piso Cofins. Eu tava em Campos, abri o celular, olhei... E... tava lá marcado entregue. Falei... Olha, Marcelo... tá marcado entregue. Deve ter acontecido a mesma coisa que aconteceu aquela vez. Lembra que... Teu time recebeu e... E... E, e você acabou não pagando, não vendo, etc. E tal. Falei... Guilherme, eu já dei uma olhada... Não tá Eu não recebi. Aí liguei para o meu... Gerente, que atendi, gerente de conta que atendi aí, ele, falei, e aí, fulano, você entregou? Entreguei. Abre seu e-mail aí, tô aqui em campos, cara, resolve, olha, você entregou? Entreguei. O Marcelo me ligou de sábado de manhã, ele é ex, banco garantia, então o cara é brabo, o Jorge Paulo Lema, xingando, É. <risos> ele me xinga pra tudo dele. Eu brinco que carioca a gente tem licença poética uhum. pra, fazer, pra xingar né, de sim, vez em sim. quando. É, isso é uma frase, na verdade, que não é minha. É a frase do Alfredo Soares, que até me é, é Que a carioca tem as licenças poéticas pra falar palavrão. Mas é uma frase que eu, eu sempre uso. Sim, Rou é roubei, roubei dele.
0: É bom pra poder pegar bom. <risos> já que tem licença poética, porra... <risos> é
1: isso. E aí... É, Marcelo me ligando. Cara, não recebi. Não recebi. Eu falei, Marcelo, tá. Tô voltando pro Rio. Estou no Rio hoje, não vou ver isso agora, sábado, domingo. Segunda-feira eu vou estar no escritório, eu sento do lado do gerente de conta, Manda abrir o e-mail, a gente olha. Quando eu abriu o e-mail, estava na caixa de saída dele, no rascunho. Ele não enviou. Tinha marcado na planilha, deu o famoso tique frio que a gente chamava em auditoria. E só multa, só a multa, não é nem o imposto todo a pagar. Ele não me fez pagar o imposto todo. Ele uhum. falou assim, você vai pagar a multa desse atraso, quatro dias de atraso. Só a multa era uns 50 mil reais. nossa. Você vai pagar hoje. Falei, como assim, Marcelo, eu vou pagar hoje? Se você não pagar hoje, eu cancelo o teu contrato aqui em São Paulo. E ele tinha aberto todo o mercado de São Paulo para mim. Até hoje ele abre. É, e eu vou te queimar em São Paulo. Vou falar para todo mundo o que você fez comigo. Eu falei, Marcelo, o que eu fiz contigo, cara? Acontece. Ele, não, você vai me pagar hoje. Você teimou. Eu falei para você na quinta. Se você falasse, não... Pô, talvez você bater o pé que te entregue. Você tem moço, vai me pagar hoje. Aí eu, nervoso, né? Tipo, pressionado, transferi da minha, minha conta corrente com a minha esposa. Deu acabado de ter filho. É, meu primeiro filho, esposa chega em casa. Você tá maluco? Você transferiu da nossa conta 50 mil? Eu falei, era isso, eu perdi o cliente. Então manda o fulano embora, Ciclando embora, Beltrando embora. Ela foi, e aí eu tava sentado... Aquela cena de filme... né? Ela gritando assim... Tá, 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 Gritando comigo... eu sentado no sofá... E eu pensando... Enquanto ela gritava... Minha mente estava em outro mundo... né? Ó, tipo... A gente tenta... Não só mulher com homem... Uhum. Mas é a mesma coisa... Ao contrário também... Minha mente foi longe... Eu falei... Cara... Tá errado... Em vez de gastar 50 mil... Pagando multa... É... Eu vou desenvolver... meu próprio software... Por que... Por que que o Trello não deu certo? Metodologia ágil... O Kanban... O Scrum... É muito falado hoje em dia... Ele foi O Kanban foi criado pela Toyota para vencer... Eu vou dar um passo atrás, que eu gosto sempre de falar, que é a inovação... Qualquer coisa que é nova, ela, a inovação ela nasce de três possíveis... Por isso que se fala muito em startups sobre isso, né? Ela nasce de três... Principalmente de três sentimentos humanos. Um, sobrevivência. Fogo foi criado pela sobrevivência. É... Dois, é... é competitividade. É... E três dor. Então a rodana foi criada no Egito porque os caras carregavam para construir aquelas pirâmides, de coisa na, nas costas, a cada bloco. A rodana, cada rodana, eu fiz engenharia também, né, de contabilidade. Cada rodana não paralela diminui metade do peso. Então tinha dor rodana. Preciso carregar, empurrar a coisa, arar terra, preciso de roda, porque a terra na mão, então foi nessa dor. Por isso que fala muito, qual é a dor que você resolve do seu cliente, né? Quando você vai falar com o venture capital é assim hoje em uhum. dia, né? Qual a dor que você resolve? E é, eu senti a dor no meu bolso. Doeu. Falei, cara, em vez de gastar com isso... E aí... É, é, e aí eu decidi montar o Rupi. Mas tinha, tem uma diferença muito grande. É, a, o, a primeira metodologia ágil consagrado que é o Kanban, nasce na Toyota para fazer entrega de carro de in time tirar o estoque ganhar a da Ford e ganhou a da uhum. Ford que era o seguinte você fez um, não você não nós usou a ponta final uhum. mas a concessionária fez um pedido de de coisa ele pegava tudo que tinha que ser feito num carro botava em três colunas o que que eu tenho para fazer tudo o que que eu estou fazendo work in progress e done. tem que eu terminei então, quando E botava umas placas de madeira. Pá, 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 pá. Ia mexendo essas madeiras. Coisas bem japonesa sabe? Igual eles têm aquele negócio de calcular... Uhum. É, fazer calculadora japonesa. E aí o americano criou, melhorou isso, botou um, 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 no, esse mesmo quadro no post-it. O né? americano adora post-it. É maneiro fazer um post-it e tal. Só que o trailer imita post-it. É, mas carro tem início, meio enfim. fim. O Scrum, ele... Que é as, que é, hoje em dia mais falado Todo mundo fala Scrum, Scrum Eu sou Scrum Master Eu sou Black Belt Six Sigma Não sei o que É... Ele foi feito para software Ele foi criado Não sei se você sabe Eu não imaginou. Ele foi criado não Ele foi criado em 1996 Mas ficou na faculdade Tá? Mas ele só foi usado Pela primeira vez É... No 11 de setembro Porque Não sei se você lembra É... 11 de setembro fez 20 anos No ano passado Uhum e eles tinham e os dados para solucionar, para evitar que o 11 de setembro acontecesse com os americanos. Eles assumem isso até hoje, né? Uhum. Tinha dados em Miami que pessoas de má fé estavam né, aprendendo a voar. Tinham dados financeiros de dinheiro circulando da família Bin Laden, não sei onde, para dentro dos Estados Unidos. Então, se, se isso tudo se juntasse, que é o sistema do... E é real, é o sistema da TSA... Que é o do Snowden, já viu o filme Snowden, uhum. que ele fica louco, é, cobra a câmera do, 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 do teu computador, cobre a câmera do meu computador, cobre a câmera do meu celular, porque ele começa a ficar louco. Esse sistema foi criado pelo Jeff Sutherland, porque ele vinha, tendo, o governo americano, como ele é uma república federativa, ao extremo, tem até constituição para cada estado, é, o FBI, o sistema do FBI e da CIA, em cada estado era diferente. O sistema, sim, ele, software. E aí, é porque
0: é um modelo, modelo de... É, lá, Cada estado tem a sua própria
1: legislação, né? Sua, própria, sua própria ordem. E, e aí eles tentavam, tentaram, eles tentavam juntar a formato cascata. Pegava a, Flória, a, a Flórida, juntava com a Carolina do Sul. Beleza, temos um software novo. Chamava a Carolina do Norte, um software novo. Aí batia em Nova York pô, muito complexo. Vamos para outro estado. Ficaram 10 anos correndo, fazendo, tentando uhum. fazer modelo cascado. Quando aconteceu o um 11 de setembro, George W. Bush chamou falou, cara, isso aí tem que ser resolvido, não dá. Não dá para a gente ficar com, sem, sem sistema para... Pô, morreu muita gente, ataque tal tal. Com... Pô, tem um cara lá na universidade de Yale, sei lá, acho que era Yale, pô, que tem um método que é uma evolução do Kanban japonês que, pô, é top. Realmente, o cara conseguiu fazer em 10 anos. Existe essa máxima nos Estados Unidos em relação ao Scrum, também. 10 anos, tudo que foi, foi tentado durante 10 anos, ele fez em 2. Aquele sistema do Snowden, ele conseguiu criar em 2 anos, com os mesmos programadores que estavam 10 anos tentando juntar os outros, só utilizando o método do Scrum. Mas também o Scrum tem início, meio e fim. Contabilidade, imposto, folha de pagamento, não tem início, meio e fim. É algo recorrente, é algo rotineiro, é algo periódico. Todo ano tem imposto. Todo mês tem imposto para a empresa. Todo mês tem declaração para ser entregue. Contabilidade, em teoria, tem que estar tá sendo entregue todo mês. O contador, que você me fez essa pergunta quando a gente estava off, é, como é que o contador, será que o contador vai parar de existir? Não, o contador não vai parar de existir. O balancete tem que ser entregue todo mês. Pergunta para todos os empresários. Quantas vezes vocês já viram o teu, o teu, o teu, o teu balancete todo mês? É porque o contador tem que entregar a contabilidade. Uhum. Então, quantas vezes você já viu tua contabilidade? Todo mês. Antes de receber o imposto. O imposto você uhum. recebe. Então, o contador, ele se coloca muito na posição de gerador de guia. E eu tenho um, é, um Instagram até, né que eu tava, te comentei com você, que tem 50 mil seguidores. Um, no Brasil, existem... Qual é o Instagram? Que a gente, na, na edição, a gente já vai colocar... Contabilidade por Amor S2. É legal dizer porque, assim... São, e é só a informação: tá, é existem 500 mil contadores no Brasil. Tá, uhum. 50 mil, se eu tenho 50 mil seguidores, são 10% do mercado me seguindo. né? Eu sou maior, é, hoje eu hoje. sou a maior página de Influência contábil. Ali, uhum. é, os outros têm menos que eu, tá. É, então, um micro-influenciador. E eu sempre bato na tecla: gente, vamos parar de ser o gerador de guia. Quero, não sei que não quero mexer, tenho, você tem, dinheiro, tem dinheirinho sobrando, não quer fazer o imposto de renda, tá com preguiça, quer, contrata um contador. Ele vai fazer o seu imposto de renda de ponta a ponta. Mas conta, aí eu sempre falo para o contador, contador, entrega valor. Porque o cara pode entregar sozinho. Ele pode fazer o ok lá no gov.br Mas se você está fazendo para ele co e cobrando, acompanha mensalmente, se não tem nenhum real na malha fina. Acompanha mensalmente, você não tem nada, nenhum problema. Cobra 10 reais mensal. Se você, tiver, se você cobrar 10 reais mensais para acompanhar o que você está fazendo. Né? Estou tô falando da pessoa física, tá? Sim. E você tiver sem clientes, são mais mil reais, cara. Contador médio no Brasil, tá? É, o dono de escritório uhum. de comunidade no Brasil é, ganha R$ 4 mil reais. líquido. É, dono empresário, contábil. Então, assim. Então, o cara que trabalha para ele ainda ganha menos. Então, assim, como é que a gente faz para melhorar a renda dos contadores, melhorar a vida dos contadores? Então, o RUPI, ele é uma ferramenta para melhorar o dia a dia, é a implementação da metodologia ágil. E aí, por que RUPI? É porque a gente criou um método nosso próprio. Não é Kanban, uhum. não é Scrum, é baseado em Kanban, é baseado em Scrum, mas RRP, o que, é que a gente chama? O RR, método RRP, recorrente, rotineiro e periódico, por isso RUPI.
0: Bom, eu ia te fazer a pergunta. Quer dizer, te fiz a pergunta, não sei se você já me, me respondeu, mas só pra gente poder pegar e formalizar. É, você já me deu até elementos na, na sua, nessa sua resposta. Porque o, o grande problema. Vamos lá, eu aqui tenho alguns CNPJs meus. Todos eles são ligados ao meu, ao meu CPF. É, e naturalmente, por. Por, por aderência de negócio, para alguns negócios, você tem a gente utiliza um, um, uma, um escritório de contabilidade e para outros a gente utiliza outro. É engraçado que essa semana, semana, semana passada, é, estou fazendo uma negociação e aí eu tive, eu, a pessoa que estava fazendo essa negociação hoje comigo ela falou assim: Bruno, você não tem alguém para se assim, indicar é, um, um escritório de contabilidade para indicar? Eu falei: tem. É, aí eu apresentei as minhas opções e o escritório que menos me cobra, o valor menor, é o escritório que mais é, é organizado nesse sentido. É, a Denise, a minha contadora, uhum. é, da, da empresa principal e de algumas de alguns outros PJ, ela faz questão, uhum. inclusive, de todo mês, é, deu passou o dia 20, se eu não me engano, não foram enviados 20, 25, tem uma data específica é... Não foi enviado extrato, não sei o que. Isso, quê. e aí? Não, não, mas não é, não é aquele e-mailzinho hum. tradicional. É, tem, tem um e-mail tradicional, mas ela deve ter... Talvez ela use a Rupi, é, porque é, ela, é, ela é sistemática na, no, em qual documento ou qual documentação não foi enviada. Ela tem essa preocupação. E aí você já se sente... sente é, acolhido. Acolhido, porque é um atendimento personalizado. Ela não tá, eu, não é, eu recebo o e-mail de todo mundo mas eu também recebo aquele e-mail do, da minha dor do meu problema isso que você está falando é outra coisa que aí é, volto lá no início da nossa conversa que é a questão de a importância das pessoas saberem o é, motivo de você estar tá recolhendo para onde o dinheiro vai ou deveria ir e isso aí é uma outra discussão essa é uma outra discussão mas para onde ele vai ou deveria ir porque aí você vai ter mais elementos. Então, ou seja, eu acho que a, o, o fundamento total é... Tu tá na educação. Eu preciso estudar. Eu, como empreendedor, eu não posso preocupar só se eu sou um desenvolvedor não. Eu sou um produtor ou não. Isso aqui, é, isso aqui é o meu fim. Mas para que eu possa ter saúde para que o meu negócio funcione, eu preciso estar tá cuidando ali de perto para ver se as documentações estão sendo enviadas, cobrança dos, 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 das documentações. Eu, eu, eu tenho na família é, um tio que já... Pagava, ou supostamente pagava, ou ele achava que pagava, até, até você descobrir quem é um problema, é um problema, mas supostamente pagava guias todos os meses e no final das contas descobriu que não pagou guia nenhum e teve que pagar tudo atrasado com multa e correção e tudo mais. É, por quê? Porque não acompanha. Você confia numa palavra?
1: É, não, e, e aí eu vou somar para você. É, a gente, o contador, ele é corresponsável em algumas ações que ele faz. Sim. Mas é corresponsável. A responsabilidade frente ao fisco, tá? É sua. É sua. Se você entrar no site, né ECAC, que é o que eu estava falando, no site da Receita Federal, que você consegue ver Pô, o que é a Receita Federal. É um raio-x seu dentro da Receita Federal. Você é dono de empresa. Quem é o responsável legal é você. Sabe quantas vezes o contador, a Receita Federal pergunta qual, qual, quem é seu contador? Nunca. Nunca. Então, assim, é, se você, o contador, você terceiriza o trabalho, porque você não entende uhum. a parte técnica, você não vai ficar fazendo com contabilidade. Mas a responsabilidade, quem assina o balanço junto com você, contador, aí na verdade, quem assina primeiro o balanço é o dono, administrador da empresa. Uhum. O contador assina como, como, o seguinte como um responsável Sim. técnico. Então, assim, é muito importante também, existem os dois lados, né? O contador que gosta de ficar naquela sombra de gerador de guia, só gera guia, vou te mandando tal, porque é mais barato, faz menos trabalho. E, e o empresário também que fala, não, meu contador faz tudo, é ótimo. Nunca me roubou, até. Já tem até o que você está falando. <risos> é isso aí. Mas o me roubou hoje em dia não existe mais. Sabe porque esse, esse, esse contador nunca me roubou vem na época do nosso avós, tá? Porque você tinha uma guia, a guia era em papel, uhum. não era nem impressa, né? Você era aquela máquina igual de, de jornal. Uhum. Ele pegava e ia, dinheiro ia, ia lá em você tem que falar falar para você ah, tem que pagar tanto pegava o dinheiro e ia pagar na na lotérica na no banco no Banco Brasil o imposto de renda o imposto ou, ou a contribuição social qualquer imposto que tinha na época muito contador botava o dinheiro no bolso pagava o fiscal e aí daí, quando você vinha você tinha um buraco gigante uhum. preso muito antigo aconteceu muito isso Quantas vezes né, você já ouviu Pessoas mais velhas... né? Sim. Meu, eu já ouvi avô falando... Não, eu quebrei o que meu, meu computador me roubava... Não existe mais isso, esquece... Não, então, não existe como, né, em como... Existe... Ah, cara, má fé existe de todas as maneiras, tá? Mas a
0: autorresponsabilidade eu, é um dos eu princípios... Para que você eu, possa eu, gerar o teu, eu teu já negócio... Vi,
1: eu já vi... É, porque hoje tem um código de barra para você uhum. pagar e tal... Mas tem autenticação... Mas enfim... É, eu já vi o cara trocar código de barra, tá? É, como eu fui auditor, eu já vi trocar código de barra, Sim. sério. Então, assim, é, mas a confiança que você tem que ter no contador é maior do que isso. Não é uma relação só de me entrega a guia, eu pago e acabou. Traz o teu contador para perto, que você vai ver você que, você que é, teve uma experiência de. Você falou que foi dura e longa, de diligência. Ela, essa, experi, essa, essa experiência seria, se, teria sido mais agradável, melhor, menor. Uhum mais suave se, desde o início, você tivesse a relação com o contador Com toda de...
0: certeza. Eu, eu sou uma prova disso, porque, assim, isso foi em 2012. 2011, 2012, a operação se concretizou no final de 2013. E aí eu passei por um período de 18 meses de... De... de, de, de Locava, lá É. Que não podia fazer nenhum negócio. Assim que, bom, 18 meses e um dia montei o um negócio. E aí eu já sentei com o escritório para montar um planejamento... É, e aí, ó, Qual é a melhor
1: tributação. Exato. Qual, como é que você quer receber? Como é que eles querem receber? Exatamente. O dado?
0: Mas a gente, a gente fez um, um planejamento para que a gente, vamos lá, de que forma, para onde, quais são os seus negócios, para onde vão ser direcionados. É, bom, o, o projeto ele contemplava offshore fora e tudo mais, mas assim, tudo, tudo organizado. Ninguém vai. Isso aqui é um modelo específico. É o meu modelo. É, mas... Para a pessoa que está começando, que a gente está falando aqui sobretudo com empreendedores e vai falar muito com empreendedores, é, o processo de planejamento, desde o modelo... O que, que eu vou vender? Eu vou vender bolo? Ou eu vou vender sorvete? Ou eu vou vender gravação, horas de estudo? Vou vender o meu serviço? Não importa o que você vai vender, o tipo de serviço que você vai vender, o tipo de produto que você vai vender, precisa de um planejamento. Da mesma forma que você tem que calibrar a receita do bolo... Como você tem que calibrar o áudio para ele estar tá perfeito, é, não importa o tipo, o sistema, o software que você vai vender, você tem que sentar e, e, e fazer um pré-planejamento de enquadramento. Depois, o que você está falando? Acompanhar os balancetes mensais é, não pode ser uma tortura. O é, empreendedor ele tem que aprender que,
1: sim, é, eu preciso ter o, o, o raio-x de, de verdade de tudo. De tudo? E, não só de, e aí não é só no contábil, né? Se você quer ser CEO de uma Sim. empresa... É a é tua responsabilidade. É, é a responsabilidade de tudo. Não adianta querer botar a culpa em ninguém. Não dá, não dá para terceirizar. Se Porque você depois ser... as
0: pessoas vão estar em outro momento, em outro local e você não tem... Assim, até para você substituir colaboradores e tudo mais. Assim, você tem que acompanhar todos os processos. Todos. Para que você possa entender é, onde
1: está onde o, o gap, de, onde está o ralo da, do, do seu negócio. Que, enfim, você tem que ser... Ontem, eu sou contador CEO de uma empresa de tecnologia, né? Ontem, é, nossos servidores começaram a dar... O pessoal de infra tá mexendo no, no, no nosso é, CPD e eu falei, pô, tem alguma coisa estranha acontecendo. A internet caiu. Do, do, aí eu falei, eu levantei, arregacei a manga. Uhum. É, falei, oi aí, o que está acontecendo aqui? eu queria entender. Me explica. Ah não, porque é isso, isso, isso Ah, mas eu não entendi Me explica de novo Sim Até entender Eu não sou especialista em infraestrutura Perfeito. de CPD De nuvem. Mas eu gosto de entender uhum. eu... O caso da RIG é um caso engraçado Mas é porque eu, eu como é, eu sou um entusiasta da criptomoeda é, Eu montei minha própria, a própria RIG sozinho Fui vendo vídeo no YouTube E fui montando é, Todo sábado Para não interferir é, dia a dia de trabalho para poder entender como é que funciona mesmo eu quero entender. então da mesma forma que eu tenho que ter esse interesse e aí vamos lá que é de o Carnegie né aquele cara que fala é como que todo um livro que todo mundo tem na cabeceira eu nunca li sabe por quê porque ele, ele é, é um livro pesado de ler aquele que é como fazer amigos e influenciar pessoas um livro azul com uhum. com dourado ele todo mundo tem ali na cabeceira esse livro é, Ou, porque porque é é
0: bonito eu tenho eu acho que deve estar aí ó
1: é mas é... eu li não, mas a é, célula, é, eu li também, mas a leitura ela é pesada porque foi escrita em 1910, 1920, uhum. traduzido, desde então nunca e nunca vai ser atualizado porque o Deio já faleceu. Sim. Então, é, é, uma leitura para você, você tem que se esforçar para uhum. conseguir acompanhar, porque ele tá falando lá de 1920, você se colocar naquele lugar, é, e ele não tá contando uma história, ele conta um pedaço da história para poder chegar na, é, 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 uma, é uma leitura densa, né, vamos dizer assim. É, mas uma coisa que ele fala que é que eu levo para minha vida é o é um interesse genuíno. Então, assim, cara... E aí é, o meu recado é para os dois lados. Tanto para o empresário como contador. Para o empresário, tem interesse genuíno por cada parte do negócio, seu negócio, inclusive sobre a contabilidade. Uhum. Para o contador, tem interesse genuíno no seu cliente, inclusive em entender o que o seu cliente faz, porque vai fazer a diferença você ajudar ele ou ele. Tipo assim, é, se você tem um, uma, uma empresa pública publica você teve uma empresa de. Preparatório de concurso público. Preparatório de concurso público. Dentro do, do preparatório de concurso público, você tinha material didático sendo feito e você vendia separado, certo? Ah, ah, foi, aí, foi aí que eu me interessei pela contabilidade. Se você. E eu acho que eu vou certo. Era tudo vendido na mesma empresa. Se você tivesse uma empresa específica só para material... Que foi o que aconteceu. Depois montamos uma editora para poder Porque fazer isso. a editora isso.
0: tem um monte de benefícios fiscal. Hoje. Mas só o, a, a, a aproximação com, com a contabilidade... E foi, uma, foi mútuo, né? Tanto da nossa parte, isso a gente fez antes da aquisição. Eu acho que foi isso até que demonstrou, é, é, veio um pouco mais de interesse, porque fomos um dos únicos sites na época que já tinha uma estrutura dessa. É, mas precisa ser mútuo. O empresário precisa se aproximar da contabilidade e a contabilidade precisa estar aberta para, olha, entender aprender, o né? entender, entender um negócio o negócio, porque, assim, ninguém, na verdade, mas isso, isso foi isso foi Tático no nosso, estratégico no nosso negócio. Porque a gente passou a pagar 8% na época de, de imposto, pelos é muito benefícios mesmo. da editora. Só que eu preciso caracterizar o produto para ser vendido como, um, como, um, como uma obra. E não como uma videoaula que ela é taxada como um produto e, um é, e site, incorre em ICMS,
1: sim. blá, 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 blá. Ou, ou produto, hoje em dia, até como serviço, porque então, seria streaming, né? Exato. Então, assim, mas precisa ter essa
0: aproximação, porque é. o contador não, não é dono da informação técnica e nós não somos donos da informação contábil. Se a gente, donos da do conhecimento, se a gente se, se junta, é, foi o que aconteceu. Então, isso... É, eu acho que essa é a questão da autorresponsabilidade. Assim, não dá para terceirizar. Óbvio, você vai ter
1: que terceirizar a mão de obra. Mas o acompanhamento é sua responsabilidade. É, o que eu falo, assim... Dá, sempre dá para terceirizar o serviço, a mão de obra. Não dá, nunca dá para terceirizar a responsabilidade. E isso todo grande empreendedor, líder, fala... E se você é líder, você... Cara, deu alguma coisa errada geralmente tem gente que gosta de culpar 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 uhum. e eu gosto de, eu penso de maneira diferente é aonde que eu errei para isso acontecer aonde que eu não olhei aonde que eu não ensinei aonde que eu não eu deleguei e não acompanhei é, então na contabilidade é a mesma coisa contabilidade é, é, é às vezes as pessoas têm medo de falar contabilidade é um negócio difícil contabilidade é um livro de leis tá o imposto de renda ele, é, ele tem um livro chamado Regulamento do Imposto de Renda. Estamos na 46a edição é, desse regulamento do imposto de renda, que foi, o último foi lançado em 2018. Cara, tá lá explicadinho, tá? Com um exemplo, tudo. Então, assim, dá para ler. Você precisa ler? Não. Tudo. Não, também não. Mas, cara, dá para fazer um Ctrl F uhum. na área lá que você trabalha? Ah, eu trabalho com podcast. É, então, não vai estar podcast, obviamente, é uma palavra em inglês, uhum. mas é uma transmissão de áudio. Áudio. Você vai achar alguma, o que, que é alguma coisa sozinho. Uhum. Aí você vai chegar para o teu contador e falar, cara, estou vendo aqui. É, então, para o ICMS, existe também regulamento do ICMS. É, para o ISS, regulamento do ISS. São livros. Contabilidade em si, Lei uhum. da Sociedade de Ações, existe um livro chamado FIPECAF, manual, de, tipo, manual que explica tudo. Então, é, assim, são livros. Você precisa ler... Todos esses livros? Não Mas cara, pega exemplos Dos maiores empreendedores do mundo Warren Buffett Lia demonstração financeira com 14 anos Sim, é uma decisão É Essa Demonstração financeira É uma contabilidade pura Então assim, ah, mas eu sou investidor É uma Não sou nem empreendedor Aprende. Já, já, já leu a, a demonstração financeira Sim. Da empresa que você está investindo? Porque depois não adianta...
0: Foi, não, foi uma queda drástica. É. É, foi o mercado. não Assim, acho que a questão da falta... É, a falta de conhecimento e a busca do conhecimento. E aí, para mim, tudo é autorresponsabilidade. É, você vai chegar onde você está determinado a, a, a buscar informações para aquilo. Você pode ter a melhor ideia, mas se você não, não se ajudar, se assessorar o suficiente... É, de informações para que até para que você possa contratar as melhores pessoas para aquele lugar é, dificilmente você vai chegar a algum lugar é bom eu assim é, a, a, o meu eu sempre eu tenho eu tenho às vezes eu, eu busco na, nas conversas est, est, é, estender o máximo possível mas eu também gosto de um de um formato que é deixar um gosto de quero mais é, e eu, eu você fica à vontade, se você tiver mais alguma consideração. Eu tenho algumas outras é, colocações, mas eu preciso processar elas na minha mente para que eu possa... E aí eu, como a gente antes estava falando aqui que podem existir sinergias na nossa empresa, é, eu queria já deixar, convido... deixar um convite para uma próxima conversa contigo. E eu vou botar uma pessoa mais especialista do que eu na mesa que vão... vai fazer perguntas mais... É, mais a, a, aprimoradas para que a gente possa dar um rendimento melhor, talvez, para essa conversa. E para deixar assim: o nome do, do, do podcast é Didático Cast. Nosso objetivo é, é sobretudo, dar esse, esse efeito didático, o, a, os primeiros passos. E dentro de um processo didático, você dá os primeiros passos e depois a gente vai dando uma comida, aprofundando mais as, a, a conversa para que possa fazer mais sentido para aquela pessoa. Eu acho que o que a gente tentou falar aqui é, hoje é a importância do imposto de renda. É, existe uma, é uma data comemorativa para o do, do, Brasil, é, para a Receita Federal. É, e eu acho que deveria ser uma data comemorativa para os empreendedores e para as pessoas físicas. Assim, buscar informação de... É, a importância do que o imposto de renda vai trazer para a sua vida. No médio, no curto, no médio e no longo prazo. É, no médio e no longo prazo, para mim, foi perfeito. É, no curto, curto, eu fiquei muito, eu ficava muito irritado com o gerente de banco, porque é, fiz, uma, fiz uma venda de uma empresa e tudo mais, e chegava lá achando, né? É, Pô, mas fulano, Pô, não tá vendo aí? Não, cara, eu tô vendo agora. Mas e a consistência? Sim. É, e a consistência das informações recorrentes ali. Coisa que no médio prazo, no longo prazo, eu conseguia... É, aí sim, aí eu consegui ter acesso. Isso é até um perigo. Né? Você ter acesso a recursos é, é um perigo para empreendedor. Mas aí também eu acho, eu acho que é uma outra conversa que é como você direciona ali. Enfim, é, você tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar?
1: Não, é, é o que você falou, né? Eu acho que... É... Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É, separei minha agenda a tarde inteira para estar aqui com você de verdade. Vim... vim é, Contei, né? Que eu vim de moto, mas eu venho de moto alegre para estar aqui conversando com você. É, visualmente até estou né? aqui vestido de uhum. laser e camisa social e todo mundo vai falar... Pô, empreendedor, usa camiseta e, e calça jeans e só, bem só quando vai
0: para podcast. Não, eu, eu Não me, eu no visto, dia a dia.
1: Eu me visto assim... Ah. Todo dia, porque eu trabalhei em, como editor, uhum. eu trabalhava de terra e de gravata, isso aqui é o mínimo que eu consigo. Às vezes, eu, talvez sem o blazer. Eu, eu, eu geralmente boto um blazer com o da moto, porque é uma pequena moto suja. Mas, é, te agradecer, foi um prazer. Quero te propor, é, assim como você me propôs para gente mais uma vez, é, a gente podia fazer uma mesa sobre, para aprofundar mais, eu acho que imposto de renda, para algumas dicas de imposto de renda para pessoas. De, pessoa jurídica para empreendedores. Uhum. é vai lembra, de novo, lembrar que imposto de renda pessoa física que está em vigor, o, o simples já foi, uhum. tá, gente? Então assim, quem perdeu o prazo do simples corre atrás porque a DEFIS, que é a declaração anual do fis foi dia 31 de março, não tem multa para não para quem entregar atraso, então corre para entregar, mas porque sim, a DEFIS você também não consegue entregar o imposto de renda. E a declaração de imposto de Renda pessoa física foi adiada para final de maio. Agora... Que é um outro ponto, ó, a gente
0: estava encerrando, mas aí caso você acaba puxando. É um outro ponto que é interessante. Foi adiada para 31 de maio. Mas assim, quanto mais rápido você entregar, quanto mais rápido você se organizar, mais vai ser o seu benefício. Né? Melhor, mais rápido você é, volta com o recurso que é teu de direito, e a maior parte das se você trouxe um dado aí, 95% das pessoas talvez é, não, não saibam da, dessa informação, sequer faz, fazem o, o, a declaração de imposto, porque não sabe que tem direito a receber. Então, assim, é, bom, mas tudo precisa ser feito dentro de com algum, alguém que tenha é, consciência. Então, busca um contador, busca alguém que tenha. É, não, adianta, não adianta você pegar aquele cara que faz o imposto de renda, esse cara não vai te orientar. É, ele, esse cara pode te orientar como fazer a declaração de imposto de renda, mas quais os benefícios que você pode ter, aí tem que ser um especialista.
1: É, eu posso dizer: eu criei um site, isso é pro bono é, mesmo, tá? Eu criei um site para conectar contadores a, a empresários ou pessoas físicas que estão procurando, chama buscacontador.com.br, tá? É, pro bono total. É, você entra lá e fala solicitar proposta. Você quer que, que tipo de contador? Online? No meu, qual estado? No meu estado? Não, cara, no presencial. Você vai lá, bota. Você vê a página do seu contador do que, que ele, do que, que ele botou no controle. Se o cara botou foto, não botou foto. Logo, não botou logo. Botou endereço, não botou endereço. Você tem lá solicitar proposta esse e-mail não passa por mim, vai direto para contador. Isso aqui foi um negócio bono para ajudar uhum. exatamente essa comunicação tipo para mim, que eu falei, falei para você que é muito importante, né? Tipo, se eu tô aqui pregando para você que o contador tem que se comunicar melhor, sim. Com o empresário, o empresário se comunicar melhor com o contador, é... eu fiz isso também foi uma iniciativa minha. Um site mesmo, zero, não tem, não tem pegadinha, não tem, não faço propaganda nesse site. Uhum. Não, é, é feito para ajudar o contador sim, sim. a ter mais cliente, é feito para o cliente ter acesso aos contadores. Ah, então não tem desculpa para não não sei onde achar contador. Entra, busca contador cota com 4, 5 e vê qual que você mais gosta sim é qual que te trouxe mais segurança é meu 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 e além disso é, hum. acho que a gente queria me me convidar para um papo de cri, criptomoeda opa olha só a gente vai vamos fazer o seguinte a gente vai só fazer Cripto um alinhamento ativos.
0: de age. pelo amor de deus na sexta-feira aqui eu vou ter eu tenho um, vai vai ser um dia bem especial para mim que quem gosta, entusiasta de criptomoeda, né? É, tem um site chamado Crypto Fácil, que é um dos maiores sites do Brasil, e o Paulo Aragão vai estar aqui na sexta. É, eu vou. Eu. Eu vou. A gente vai. vou fazer o seguinte: para a gente fazer os alinhamentos de agenda, vamos fazer um compromisso online, talvez que não, não vai dar certo. A gente, a gente vai encerrar isso aqui e a gente faz um. um, um já um alinhamento para uma próxima conversa, porque eu vou trazer aqui um, uma pessoa chamada Marcelo, que ele está comigo na fintech. E eu acho que vai, vai, dar, vai enriquecer para a gente poder fazer valer uma tarde. Sim. Né? Para fazer uma conversa. Eu, não, eu, 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 vou, eu vou colocar aqui, eu acho que uma das coisas que também é bem importante Sim. é: se você não está preparado adequadamente para uma conversa, eu acho que é importante. Eu, eu vou te dizer que eu não estou preparado para essa conversa nossa aqui de, tarde, de agora. É, eu gostaria de ter mais elementos, mais números, como você veio preparado. E aí por isso que eu vou, a gente encerra aqui, eu faço uma, uma, a gente faz um alinhamento de agenda para que a gente faça uma sobre, sobre a contabilidade, sobre, sobre esse universo de, do, do universo contábil, do universo de impostos, tributos, benefícios, é, né, as pegadinhas que existe, mas também falamos sobre criptomoeda. A gente, tem uma... um a gente tem um canal fixo, uma, uma rodada fixa aqui, que chama se chama Serradar Cripto. Começa a, a gente estava colocando dentro do Didático Cash, mas a gente está descolando a marca na semana que vem. É, eu estou até fazendo um spoiler aqui, porque vai começar... A gente vai ter dois, dois episódios por semana, ao vivo, especificamente sobre criptomoedas. E se você pegar e ver o último que a gente teve, é, você vai falar assim, a gente precisa de alguém especialista na mesa que fale sobre a, a questão da... Quando você entra na criptomoeda, as pessoas estão mais perdidas ainda, porque elas estão achando de verdade que o negócio é bem descentralizado. Ah, e é. a blockchain é a evolução total do livro razão.
1: É, eu te digo mais, é a evolução do portal da transparência. Né? E aí, é, para mim, eu tenho uma missão. Todo mundo vai cair na malha fina. É, para mim eu tenho, eu tenho uma missão, né? Porque, como professor, sempre me procuram o Extra, o Globo e tal. É, farol do Bitcoin, sabe? Tipo, sabe, você sabia que o farol do Bitcoin antes do dele ser indiciado, né? Não sei se ele é culpado ou não, porque só pode dizer que é culpado uhum. depois que da última instância. É, ele não era farol de Bitcoin de nada. Ele não tinha um Bitcoin. É, a primeira transação dele em criptomoeda foi quando a esposa dele fugiu e ele foi é, levado para ser para ser preso é, é, temporariamente. Depois não. não foi, 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 é, Cabo Frio virou é, a cidade das criptomoedas. Aí falei, um cara é morto, atira dentro de um Porsche, porque estava gerindo criptomoeda para os outros. Fui pesquisar, não fez uma transação. Dá para dá qualquer indivíduo pesquisar. É só entrar lá, procurar o hash, você entra, né? CoinMarketCap, vai, uhum. pesquisa e tal. É, não, não tinha hash nenhum de operação nele, do, dos dois, tá? É, então, assim, eu sou além de um é, entusiasta de criptomoeda, acabar com o mito de que a criptomoeda está ligada a alguma espécie de lavagem Sim. de dinheiro. É, o, é, exatamente é o, contrário. o contrário. O blockchain veio para ter muita transparência. Se o o, 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 o gov.br, o SUS fosse em vez de tá, ter um CPD ou em vez de estar tá em SQL tivesse em blockchain, ele, ele não teria caído naquele vez. Com Mas o, é aí isso. que
0: as pessoas vão, vão cair na malha fina de verdade porque já está. É isso. E aí, bom, mas eu vou. A gente vai. Firmar aqui, você está online comigo ainda. A gente vai firmar uma agenda para anunciar o mais rápido possível. Para esses dois assuntos específicos. Conte
1: comigo, beleza? sempre.
0: Bom, a você que nos assistiu, muito obrigado. É, pode ter parecido curto, é porque a minha pauta se esgotou. A gente está um h 20 é, Isso aqui é um papo que deveria e merecia ter mais elementos da minha parte para que a gente pudesse ficar aí pelo menos umas três a quatro horas aqui conversando <risos> e eu acho que daria 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 margem para isso mas eu vou trazer mais um especialista aqui para me acompanhar e para que a gente possa é... vou falar dessa forma que fica feio mas usar o Guilherme e extrair do Guilherme todas as informações que vão com certeza contribuir muito aí Guilherme muito obrigado por essa tarde por esse, essa curta tarde mas é, já com essas promessas de, de, um, de novos, novos episódios. Muito obrigado. Até a
1: próxima. Até a próxima, pessoal.